0: Holz, der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Geholt! Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt,
1: Backtradition aus der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball Podcast. Heute in unserem wunderschönen Sternenzeltstudio. Der Sebastian Schmidt, der Jürgen Schmidt und ich, Alexander Pfülp. Ja, Sebastian, ich habe jetzt heute ganz schön Gas geben müssen, damit ich rechtzeitig hier in der Redaktion bin zur Aufnahme. Ich war tatsächlich wieder mal in meinem Hauptberuf unterwegs und durfte die wunderschönen Städte Marburg und Dresden sehen. Leider ohne Erfolg, dass ich in ein Fußballspiel gekonnt hätte und konnte noch nicht mal am Stadion vorbeifahren in Dresden, wobei ich das nämlich ziemlich cool finde. Aber das nur so ganz kurz am Rande.
2: Da bist du ja ganz schön weit rumgekommen, das kann ich jetzt von mir nicht behaupten. Ich war nämlich in Stangrot. <lacht> und zwar war ich in Stangrot, weil ich einen von den CDs an den Mann gebracht habe, jetzt gesagt an die Frau. Und zwar haben wir drei Schnocke-CDs, die sogar handsigniert sind, die haben wir ja verlost bei unserem Gewinnspiel auf Instagram. Und da haben wir drei glückliche Gewinner. Das ist einmal die Finja, einmal die Patricia und einmal der Frederik. Und ich habe jetzt auch nochmal hier mal rausgesucht, was da alles für kreative Antworten gab. Also es war wirklich, muss ich sagen, diesmal eine ganz tolle Beteiligung. Wir haben ja gefragt, was ist denn eigentlich diese Schnocke? Wie kann man das auf Hochdeutsch oder auf Fränkisch oder auf rönerisch oder mit einem Synonym belegen? Da gab es tolle Antworten wie den hundsverreckten Blurzaucher oder einfach eben nur die Stechmücke. Oder was mir ganz neu war zum Beispiel, dass man auch sagen kann, Surra Surr, sure, natürlich, Surr, okay. ganz okay, klar. Okay, kennst du? War Selbstverständlich.
1: Mir, war mir sure.
2: völlig neu, war mir völlig neu. Okay, das war übrigens dann die Antwort von der Patrizia, die natürlich dann damit auch äh, gewonnen hat. Und was auch eine ganz coole Idee war, von der SG Weigo Teilheim Hergo, die haben gerätselt, ob unser Podcast jetzt was mit dem SV schnackenwert zu tun hat. Das fand ich auch einen ganz kreativen Einfall. Ähm, leider haben wir jetzt dafür keinen Gewinn rausrücken können, weil das war nicht so ganz die Antwort auf die Frage, aber es war eine gute Idee. Und eine ganz ausführliche Antwort haben wir von Rossella Blume bekommen. Die hat sich richtig Gedanken gemacht, dass man auf Badisch zum Beispiel eher Schnok sagen würde. Also ein bisschen anders ausgesprochen als im Rhönerischen. Wobei da das Gemeine wäre, dass es bei uns eher in Richtung Stechmücke eben geht. Dabei würden die hochdeutschen Schnaken überhaupt nicht stechen. Also die Schnake hat im südlichen Raum einfach einen ganz schlichten Ruf, weil wir sie hier immer mit den Stechmücken quasi in einen Topf werfen. Super ausführlich begründet, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und so ähm, ist dann unser Gewinnspiel quasi äh, zu Ende gegangen. Diesmal, wie gesagt, mit einer tollen Beteiligung. Und ich denke mal, so wie ich uns kenne, wird es jetzt auch nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein.
1: Das hoffe ich doch. Ich muss aber jetzt echt mal was ganz anderes loswerden. Äh, mir ist das so, in den letzten paar Tagen wieder aufgefallen. Weißt du, was mir durch diese Corona-Zeit eigentlich, oder sagen wir mal so, der, der, der positive Aspekt von dieser Corona-Zeit und den ganzen Veranstaltungen, die abgesagt werden, was mir da aufgefallen ist in letzter Zeit?
2: komme ich so nicht gleich drauf, ne?
1: Diese ganze Unsitte mit diesem Oktoberfest-Kopien bei uns in der Region und Wiesen und Lederhosen und Dendel, das ist dieses Jahr und letztes Jahr mal schön ausgefallen. Das tut mir zwar für die, für die Vereine leid, weil die natürlich äh, auf... Die Einnahmen angewiesen sind, aber ganz ehrlich, also ich persönlich halte das für eine wahnsinnige Unsitte, dass man hier bei uns in Unterfranken in der Rhön eine Wiesen machen muss, mit Ozapft ist, mit Brezen und Händel und allem Möglichen, was einfach deutlich ins Südbayerische gehört. Von daher bin ich wirklich dankbar dieses Jahr, dass es äh, diese Unsitte nicht mehr gibt. Vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken für die Zukunft.
2: Okay, kann ich vollkommen verstehen, was du meinst. Bei uns so in der Gegend, also im Brückenauer Raum oder rund um Schontag, gibt es eigentlich wenig so Wiesen oder so Pseudo-Münchner Oktoberfeste. Da gibt es dann eigentlich mehr so ja, Backofenfeste, kleinere Weinfeste. Das wäre dann mehr so im Hamburger Raum eigentlich.
1: Ja, aber, aber trotzdem rennen die da ja alle mit Dirndl und Lederhosen rum und Haferlschuh, ganz ehrlich. Das stimmt. Ich, wenn ich in Oberbayer wäre, ich würde in Tränen ausbrechen, wenn meine Tracht so verhunzt wird. Und meistens ist das dann irgendwas aus, aus China irgendwas billig zusammengeschustertes, das dann bei uns getragen wird, also bei aller Liebe.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also bei jedem Backofenfest muss das Dirndl rausgekramt werden und sei es noch so hässlich. Aber gut. Ähm,
1: Aber ich glaube, wir schweifen ab.
2: Ich glaube, wir, wir kommen völlig vom Thema ab, <lacht> äh, weil wir haben uns diesmal äh, mit was beschäftigt. Das, auf den ersten Blick mag man meinen, das ist ein trockenes Thema. Aber äh, wir haben uns ähm, ja, ganz intensiv damit auseinandergesetzt äh, zum Thema Regelkunde. Ähm, beim Röhner Fußball geht es ja insgesamt sehr heiß her, aber trotzdem gibt es natürlich ein ganz umfangreiches und strenges Regelwerk. Und jetzt mal vollkommen weg von diesem ja, Begriff Abseits und was das bedeutet und wie man das erklären kann, das ist ja ausgelutscht, haben wir uns eben andere Themen mal rausgesucht und andere Regeln, die man nicht so ohne weiteres auf dem Schirm hat. Ja, und dann haben wir uns jetzt so gedacht, dass ich mal so dem Alexander Papelle zuschmeiße mal gucken, ob der Alex so regelfest ist und mal schauen, was er da für Antworten für mich parat hat. Also die erste kuriose Regel, die mir so untergekommen ist. In Dänemark gibt es ein Reglement, dass der Feldspieler bei der Ausführung des Elfmeters den Ball bis zum Abschluss mit der Hand festhalten darf. Jetzt, Alex, erklär mir doch mal, was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist... Tatsächlich so, aber nicht in ganz Dänemark, sondern das gilt nur für die Faröer Inseln. Österreicher erinnern sich an die Faröer Insel. Und weil da einfach ein starker Wind herrscht, dürfen die Elfmeterschützen den Ball bis zum Schuss am Kreidepunkt festhalten. Jetzt stelle ich mir bloß die Frage, wie schießt du denn da, wenn du vorne übergebückt bist und dann gleichzeitig danach ausführen sollst, damit der Ball nicht wegrollt?
2: Viel besser wäre ja eigentlich, wenn mein Mitspieler den festhalten dürfte und ich dann ungehindert anlaufen könnte.
1: Die Frau ist bloß, findet sich ein Mitspieler, der da freiwillig seine Hand hinhält?
2: Da muss man mutig sein.
1: Also auf jeden Fall, die gibt's die Regel.
2: Mhm. Jetzt haben die Rhöner Fußballer ja nicht unbedingt ihre Spiele auf den Verröhrinseln, sondern eben in der Rhön. Und gerade jetzt, wenn der Herbst kommt, gibt es ja oft mieses Wetter. Jetzt, Alex, erzähl mir doch mal, was passiert denn, wenn der Nebel so richtig zuschlägt?
1: Also wenn es richtig starker Nebel ist, dann hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel entweder erst gar nicht anzupfeifen oder abzubrechen. Jetzt werden sich natürlich die findigen ähm, Hobbyjustiziare fragen, was ist denn ein starker Nebel, wie ist denn das definiert? Und das ist laut Reglement so definiert, wenn man von einem Tor das andere Tor nicht mehr sehen kann, dann darf abgebrochen werden oder erst gar nicht angepfiffen werden. Allerdings, wenn ein bisschen Nebel vorherrscht und man kann das andere Tor noch sehen vom Ersten Tor, dann darf der Chiris eigentlich nicht abbrechen, sondern es muss gespielt werden.
2: Da stellt sich ja wirklich die Frage, ob sowas in der Röden schon mal vorgekommen ist. Ne? Dass wirklich so starker Nebel war, wenn man von einem Tor nicht zum anderen schauen kann. Ich kann muss mich an einen Spieler erinnern, das
1: ist aber bestimmt schon 20 Jahre her, aus meinem Heimatverein, gegen den F. Bad genau darüber sage ich, bin mir nicht mehr sicher. Ähm, da kon war es kurz davor, dass man das andere Tor nicht mehr hätte sehen können. Ich glaube, das ging den Gegnern auch so. Die haben nämlich an dem Tag 15 Gegentore gekriegt. Oha. Das weiß ich noch.
2: Aha. Gut. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber der Röner, der ist ja nicht nur Fußballer, der ist ja meistens auch Fan und auch leidenschaftlich dabei. Und jetzt könnte man sich folgende Situation vorstellen. Wenn der Ball auf das leere Tor zurollt und von einem Zuschauer, also nicht von einem Spieler, geklärt wird vor der Torlinie. Was ist denn dann, Alex? Zählt dann das Tor oder gibt der Schiedsrichter das Tor nicht? Was passiert?
1: Nein, das Tor zählt nicht. Al A war es ja nicht über der Linie. Der Zuschauer hat es ja gerettet. Im Prinzip dann für seine Mannschaft höchstwahrscheinlich. Und stattdessen ähm, gibt es einen Schiedsrichterball direkt vor dem Tor. Und ich glaube, der Zuschauer, der das gemacht hat, müsste relativ schnell Land gewinnen, weil ich könnte mir vorstellen, dass da mindestens eine Mannschaft dabei ist, die danach nicht mehr ganz gut gelaunt ist. Aber de facto ist es so, es muss ein Schiedsrichterball ausgeführt werden, wenn quasi ein Externer den, den Ball vor der Torlinie weggeschossen hat, der mit dem Spiel nichts zu tun hat. Man kann jetzt aber im Sinne vom Fairplay sagen, es wäre schön, wenn man als gegnerische Mannschaft bei diesem Schiedsrichterball vielleicht die angreifende Mannschaft oder den Ball der angreifenden Mannschaft überlassen würde, dass die das Tor dann noch erzielen kann, weil das wäre ja so oder so gefallen.
2: Genau, es wäre dann wirklich ein Zeichen von Fair Play, weil dann ist ja quasi nichts passiert, wenn die ihren Treffer erzielen können, dann ist ja quasi alles im Sinne des Sports gelaufen. Okay, wie schaut es denn aus? Ähm, dürfen sich alle Spieler von einem Team auf die eigene Torlinie stellen, um zu verteidigen?
1: Das ist durchaus möglich, also es ist erlaubt sich mit elf Mann auf die Torlinie zu stellen, man darf sich sogar äh, einhaken mit den Armen, äh, dass man im Prinzip das ganze Dorf verbarrikadiert, aber dass das nicht immer gut geht, äh, werden wahrscheinlich die Schalker Fans äh, leidvoll in Erinnerung haben, da ist es vor 20 Jahren nämlich nicht ganz so positiv ausgegangen, viele erinnern sich an die Meisterschaft der Herzen, als der FC Bayern in der Nachspielzeit noch das eins zu eins gemacht hat durch Patrick Andersson, da hatten sich meines Wissens bei dem indirekten Freistoß auch fast alle Spieler auf die Torlinie gestellt und der hat den Ball trotzdem reingeknallt und alle Schalker Fans weltweit in tiefe Trauer gestürzt.
2: Also es ist manchmal keine gute Idee, das Tor zu verbarrikadieren sozusagen.
1: Nicht unbedingt.
2: Aber erlaubt ist es. Es ist erlaubt. Genau. Okay, nun haben ja viele Rhöner Vereine akuten Spielermangel. Haben wir jetzt schon zu Beginn der Saison öfters mal gesehen und auch darüber schon hier im Podcast geredet. Wie ist es denn? Muss eigentlich so ein ganz normales Fußballspiel mit elf Spielern pro Mannschaft beginnen? Ähm,
1: auch das muss es nicht. Wenn wirklich bloß zum Anpfiff sieben Spieler da sind, mindestens sieben Spieler, dann reicht das vollkommen aus. Man darf mit sieben Spielern spielen. Das Problem ist... Dabei sollte sich einer verletzen oder einer vom Platz gestellt werden und es sind dann weniger als sieben Spieler, wird das Spiel im Prinzip abgebrochen und mit 13-0 für den Gegner gewertet.
2: Okay, also haben wir dann doch ein gewisses Risiko, wenn wir mit sieben antreten, weil ja doch immer was passieren kann innerhalb der 90 absolut. Minuten. Absolut, absolut. Mhm. Okay, noch was Kurioses. Ähm, wenn der Elfmeterschütze den Ball jetzt nicht direkt aufs Tor bringt, sondern als Vorlage zu einem seiner Mitspieler gibt, ist das eigentlich erlaubt?
1: Ja, das ist auch erlaubt. Viele erinnern sich da vielleicht an die Situation, wo im FC Barcelona, als der Lionel Messi und der Luis Suarez das gemacht haben. Ähm, du darfst den Elfmeter tatsächlich ähm, an einen anderen Spieler oder den Ball an einen anderen Spieler abgeben. Äh, musst aber bedenken, der Ball muss nach vorne gespielt sein und alle Spieler müssen außerhalb vom 16er sein, inklusive dem Halbkreis, ähm, der äh, um den Strafraum ist. Weil bevor der Ball nicht vom Elfmeterschützen berührt wurde, darf niemand im 16er sein. Also, das heißt, wenn man einen schnellen Stürmer hat und man spielt den Ball nach vorne und der stürmt, nachdem der Elfmeterschütze den Ball berührt hat, nach vorne, darf er den Ball ins Tor schießen. Mhm. Im okay. Idealfall.
2: Ja. Okay. Und hat der Röner ja gemeinhin einen ziemlich ja, harten Schuss, zumindest bei, Mais, bei vielen Rönern ist es so. Was würde jetzt passieren, wenn durch so einen Röner Gewaltschuss der Pfosten oder die Latte zu Bruch gehen? Was passiert denn dann? Da
1: müsste man in Oberwildflecken beim Volker Trumpfeller mal nachfragen. Ich glaube, das ist derjenige mit dem stärksten Schuss, den ich in meinem Leben je erlebt habe. Es ist so, wenn das Tor tatsächlich zusammenbricht durch den Schuss, gibt es einen Schiedsrichterball an der 5-Meter-Linie. Was allerdings nicht geregelt ist, wer das Tor dann bezahlen muss. Ob das Mutwilligkeit ist, das Schützen oder schlechtes Material des Gastgebers, man weiß es einfach nicht. Aber es ist de facto so, wenn das Tor zusammenbricht, im Idealfall hat man auch ein zweites Tor, weil ansonsten würde das Spiel so oder so abgebrochen. Aber es gibt Schiedsrichterball an der 5 meter linie
2: Okay. Nun gibt es in der Rhön ja auch nicht nur Nebel, sondern manchmal auch ganz heftigen Gegenwind. Jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Der Torwart macht einen Abstoß. Und der Gegenwind ist so heftig, so hart, dass der Abstoß zurückfliegt und im eigenen Tor landet. Jetzt kläre mich doch mal auf, was da das Regelwerk besagt.
1: Also in diesem Fall, der wahrscheinlich nicht allzu oft vorkommt, aber rein theoretisch möglich ist, gibt es Eckball für den Gegner. Wichtig ist dabei aber, dass wenn der Torwart den Ball abgeschlagen hat, ähm, und der fliegt durch Gegenwind wieder zurück Richtung Tor, dass er ihn nicht mehr berührt hat, bevor er ins Netz ist. Sollte er ihn irgendwie berühren mit Füßen, mit Händen oder sowas, dann gilt das ein Tor.
2: Also ist es doch möglich, sich den Ball quasi auch als Torhüter ins eigene Tor zu manövrieren.
1: Rein theoretisch. Rein ja, theoretisch so. ist das alles möglich, genau. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass dann niemand mehr dazwischen berührt. Er muss wirklich komplett unberührt ins Tor fliegen.
2: Mhm. So, und dann hätte ich noch einen, auch einen ganz kuriosen Fall. Wir stellen uns vor, ein Elfmeter wird ausgeführt und die Röner Schussgewalt ist so brachial, dass der Ball vor der Torlinie platzt. Gibt es denn dazu eine Regel?
1: Auch dafür gibt es eine Regel, kurioserweise. Und zwar, in dem Fall muss der Elfer wiederholt werden. Jetzt ist aber die große Frage, wie wird auf einem Amateursportplatz definiert, ob der Ball vor der Linie geplatzt ist oder nach der Linie, weil wenn er nämlich nach, also wenn der Ball platzen würde, nachdem er im Tor liegt, dann würde er elf Meter zählen, dann wäre es ein Tor. Platzt er allerdings auf dem Weg der elf Meter bis zur Linie, dann äh, müsste er wiederholt werden. Ich denke, ohne Videoschiedsrichter und Zeitlupe würde es wahrscheinlich nicht zu definieren sein.
2: Eigentlich nur mit Superzeitlupe, weil man muss ja genau wissen, äh, wo befindet sich der Ball in dem Moment, wo er aufplatzt. Ne? Oder
1: er platzt halt genau in dem Moment, wenn der Spieler äh, irgend so ein Holz äh, dran tritt und der platzt in dem Moment. Dann wird man es vielleicht noch äh, irgendwie einigermaßen zuordnen können, aber ansonsten wird es schwierig werden.
2: Okay, so, zu guter Letzt, zum Abschluss von unserer kleinen Regelkunde, hätte ich da noch was. Ähm, wie ist denn das geregelt, wenn ein Röner kicker schon im Kabinengang so ein bisschen ausrastet und noch vor dem Anpfiff eine rote Karte bekommt? Hast du das denn auch drauf? Was ist denn da geregelt?
1: Ich hätte es drauf, aber dafür haben wir uns heute einen Spezialisten eingeladen in unser Interview bei DoHolz, der Röner Fußball-Podcast, der sich besonders mit der Regelkunde auskennt weil er ist nämlich selbst aktiver Schiedsrichter und auch gleichzeitig der Obmann der Schiedsrichtergrube Bad Kissingen. Heute bei uns zu Gast im Interview ist Alexander
3: Arnold. Also Alex, natürlich geht es auch mit dir ins Frageneckle. Die erste Frage an dich ist, Felix Brüch oder Manuel Gräfe?
0: Also da fällt meine Entscheidung zu Felix Brüch, Schiri des Jahres 2021. Ja, klare Entscheidung.
3: Kleine Zeitreise, ich hoffe, wir müssen nicht zu weit zurückgehen. Pierluigi Collina, Markus Merck oder Urs Mayer?
0: Ja, die Schiedsrichter sind schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Platz, aber da fällt die Entscheidung zu äh, Collina, weil der einfach durch seine Mimik unvergessen ist.
3: So, jetzt Achtung, große Fallhöhe. DJK Waldberg oder SV DJK Langenleiden? <lacht>
0: Also da muss ich ausholen, das kann ich so einfach nicht beantworten natürlich. Also äh, wie ihr wisst, ist mein Heimatverein der DJK Waldberg, da habe ich ja, viele Erlebnisse gehabt, auch mein Spielerpass tatsächlich noch, wo ich in der Jugend gespielt habe und ähm, schau da natürlich auch noch einige Spiele zu in der Kreisklasse, aber unvergessen natürlich auch die glorreiche Zeiten der DJK, wo ich natürlich auch oft noch mit meinem Vater ja jedes Spiel irgendwo durchlebt habe und vergessen natürlich auch 97, das DFB-Pokalspiel in, in Nürnberg gegen die Bayern. Das muss man irgendwo auch erwähnen. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch viele Freundinnen lang leiden und das möchte ich nicht vergessen und äh, hoffe und freue mich natürlich oder würde mich auch freuen, wenn auch die DJK, DJK Lang leiden den ja, herbeisehenden Aufstieg schaffen würde, die ja in diesem Jahr wirklich sehr gut dastehen.
3: Bist du, ne hast du schon mal als Zuschauer den Schiedsrichter beschimpft?
0: Ja, definitiv nicht, ne
3: Okay, wir glauben dir das mal, bist ein anständiger Bursche. Deswegen die nächste Frage, ist deswegen harmloser. <lacht> Wo bewahrst du deine Schiedsrichter-Utensilien auf?
0: Ja, grundsätzlich sind die Utensilien erstmal in einer großen Sporttasche, die ja sehr befüllt und groß immer ausfällt tatsächlich, ähm, aber die Sporttasche unterliegt einigen kleineren Taschen, nämlich einer Trikottasche, wo viele Trikots drin sind und zwar immer in doppelter Ausführung, kurz und langarm und in allen Farben, sowie auch mit Hose und Stutzen und das auch natürlich immer in doppelter Weise, damit nichts in die Hose geht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und äh, eine weitere Tasche natürlich für die ganzen Aufwärmsachen, die es auch in Kurz und Lang gibt, sowie auch das Mäppchen, wo dann die eigentlichen Utensilien drin sind, wie Pfeife, gelbe Karte, rote Karte, ähm, eine Uhr und natürlich dann die ganzen anderen Sachen, was du halt einfach noch benötigst. Ne? Äh, nicht zu vergessen natürlich auch die Fahnen, wenn wir im Gespann unterwegs sind, die man immer nicht vergessen dürfen sowie auch das Headset. Aber weitere Utensilien, also jeder Schiedsrichter hat natürlich auch irgendwo seine Ritualien und da habe ich natürlich auch welche, die ich da auch irgendwo verpackt habe.
3: Bitte, kannst du uns vielleicht zumindest ein Ritual erzählen?
0: <lacht> also da hat, glaube ich, jeder Schiedsrichter seine eigenen, aber ähm, wichtig ist halt einfach immer vor dem Spiel ähm, die letzten Minuten, bevor wir rausgehen, einfach erstmal nochmal komplett in sich zu gehen und da braucht mich auch keiner mehr anzusprechen und das ist egal, vor welchem Spiel. Aber ich habe noch da ein paar Utensilien in der Tasche, die tatsächlich dann von meinen Kindern sind und von meiner Frau, äh, nämlich äh, von jedem Kind, das ich habe, drei an der Zahl, ja <lacht> ähm, drei Mädels. Habe ich den Schnulli, den sie zu Beginn ihres Lebens bekommen haben, in meiner Fußballtasche. Und von meiner Frau habe ich da auch eine kleine Kette geschenkt bekommen, sowie auch ein kleines Trikot, wo darauf steht, viel Glück, Papa, mit einer gelben und roten Karte.
3: Sehr süß. <lacht> äh, bei den Trikots, früher sind die Shirts ja prinzipiell in Schwarz aufgelaufen. Mittlerweile gibt es da ganz bunte Outfits. Da schaut der eine oder andere aus wie ein Papagei. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Tatsächlich schwarz. Warum? Weil ich da so schlank ausschaue. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Weil es einfach der Klassiker ist und ich mich da einfach am wohlsten fühle. Und ich möchte mich ungern mit Gelb oder Rot so sehr in den Mittelpunkt immer stellen.
3: <lacht> Prima. Alex, du hast dich im Frageneckler hervorragend geschlagen. Jetzt geht's äh, richtig zur Sache. Es wird ja momentan diskutiert, diese verschiedenen Altersgrenzen im Profifußball. International 45, National 47, wie stehst denn du
0: dazu? Also ich habe meine eigene Meinung und finde, jeder Schiedsrichter, der seine Leistung noch auf den Platz bringt, ähm, darf meiner Meinung nach noch Spiele pfeifen, selbst in der Bundesliga. Diese Altersgrenze gilt ja auch bis runter in, der, in die bezirksliga und finde, dass, ja, wie gesagt, jeder Schiedsrichter, der seine Leistung auf den Platz bringt, Woche für Woche durch einen neutralen Beobachter auch ähm, bewertet wird, ähm, dass der einfach am Ende der Saison oder für jedes Spiel einfach noch die Spiele auch pfeifen darf. Ähm, das ist meine Meinung und hoffe, dass da vielleicht auch das Ganze mal überdacht wird.
1: Mhm. Du und sicherlich die meisten Fußballer sind ja froh über jeden Schiri, den man gerade im Amateurbereich, im unteren Amateurbereich hat und dass es da keine Altersgrenze gibt. Ähm, da sind ja auch viele ältere Kollegen dabei von dir. Wie stark berührt dich, wenn ein fast 80-jähriger Schiedsrichter bei 28 Grad in prallers aufläuft?
0: Ja, da spreche ich ein bisschen als Obmann der Schiri-Gruppe auch. Ähm, wir haben ja, einige Schiedsrichter, die dieses besagte Alter erreicht haben. Und ich habe da vollsten und höchsten Respekt auch vor unseren älteren Schiedsrichtern. Das betone ich auch immer in unseren Versammlungen, die uns Woche für Woche auch sehr viele Spiele wegpfeifen und das auch irgendwo unsere Stammkräfte und unsere Säulen in der Gruppe auch sind, weil die, wie gesagt, sehr viele Spiele auch wegpfeifen in der A-, B-Klasse sowie auch in der Jugendklassen. Und äh, die, man muss auch eines sagen, äh, diese Schiedsrichter sind... 30, 40 Jahre, manche sogar 50 Jahre Schiedsrichter und das ist eine Hausnummer und das ist ihr Leben einfach, der Fußballplatz und Woche für Woche da auf den Platz zu gehen, ist für die einfach auch irgendwo eine Erfüllung und ein bisschen Spaß natürlich auch noch für die und mich freut es immer wieder, wenn sich da auch die Schiedsrichter bei mir immer mal rückmelden und sagen, dass sie einfach noch Spaß daran haben und hoffe auch, dass sie uns noch lange erhalten bleiben.
3: Du selbst hast ja deine Schiedsrichterprüfung 2006 abgelegt. Was sind denn da deine Erinnerungen äh, an damals? Wie war denn das? Und unter wem hast du die Schiedsrichterprüfung damals abgelegt?
0: Ja, das ist mittlerweile 15 Jahre her. Der damalige Obmann, der Heinz Götschel, hat die Prüfung abgenommen unter dem Lehrwart Peter Schmidt aus Bobbenroth. Die ganze Prüfung ist in Bobbenroth abgehalten worden, im Sportheim, beziehungsweise im Schützenheim. Und die Erinnerungen daran waren die, dass es natürlich ganz anders abgelaufen ist, wie es heutzutage abläuft. Wir haben da über mehrere Wochen einen Norlingslehrgang abgehalten, der über viele, viele Stunden ging. Äh, über mehrere Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das natürlich ein sehr großer, enormer Aufwand war, dass heutzutage ganz anders da abläuft mit Online-Lehrgängen, mit äh, Kompakt-Lehrgängen. Ähm, natürlich erinnere ich mich da aber trotzdem noch gerne zurück. Wir haben da einige äh, Leute kennengelernt und die auch jetzt noch Schiedsrichter sind. Wie der Michael Balling, der unser Kassier zum Beispiel ist, der hat mit mir damals auch die Prüfung gemacht. Und ja, danke da auch nochmal an Peter Schmidt für die Ausbildung damals.
3: Jetzt bist du ja 30 Jahre jung. Das heißt, du bist jetzt 15 Jahre Schiedsrichter. Nächstes Jahr bist du dann länger Schiedsrichter als du nicht. Schiedsrichter warst, was geht mir da durch den Kopf?
0: Ja, es wird mir jetzt gerade erst bewusst, Jürgen, tatsächlich. <lacht> was geht mir da durch den Kopf? Also sehr viel natürlich. Ich habe da sehr viele positiven Erlebnisse gehabt in der Schiedsrichterei. Natürlich sind da auch ein paar negative Ereignisse dabei gewesen, aber die positiven überwiegen da natürlich. Wir haben sehr viele schöne Spiele gehabt. Wir haben sehr viele, in der Anfangszeit habe ich an die hundert Spiele im Jahr gepfiffen, bis sich das dann ganze entwickelt hat in den Gespannsklassen bis hoch zur Bayernliga, dann Jugendbundesliga und dann auch natürlich in der Regionalliga. Also das sind einfach Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst.
3: Ich persönlich finde es ja total mutig, dass du als 15-Jähriger deine Prüfung abgelegt hast. Wie, wie kam es denn damals dazu?
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe es ja irgendwo ein bisschen in die und in die Wege geleitet bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mein äh, Vater der, der Ludwig Weißenseelen, der auch viele kennen, der hat oder betreut die schiedsrichter Fußballlandschaft. und da war ein Engpass an einem Hallenturnier mit Spielern und da hat er gesagt, du musst da heute mit antreten und ja, gesagt getan, ich habe da natürlich mitgespielt mit voller Eifer und mit viel Spaß und am Ende des Turniers kam dann die Frau des Obmanns vom Heinz Götzschel, nämlich die Helma, und hat dann gesagt, also Alex, du hast jetzt hier Fußball mitgespielt, dann musst du auch deine Schiedsrichterprüfung jetzt ablegen. Und so bin ich zur Schiedsrichterei gekommen.
3: Ja, und bist ja offensichtlich auch wirklich ein Talent gewesen, kann man ja ruhig mal so sagen. Das heißt, du hast dann schon ein paar Jahre später die in der damaligen Bezirksoberliga gepfiffen, Hast wahrscheinlich noch nicht einmal einen Führerschein gehabt. Wie ist denn es damals äh, als junger Bursch gewesen? Äh, wer hat dich da immer zu den Spielen gekarrt? Und äh, ja, wie war das?
0: Ja, das war tatsächlich eine riesen Meisterleistung von hauptsächlich meiner Familie, muss ich sagen. Ähm, die haben mich immer überall unterstützt, wo es nur ging. Ich habe so sehr vollste Rückendeckung bekommen, äh, vor allem natürlich von meinem Vater, der mich immer begleitet hat und immer irgendwo, wo es noch ging, unterstützt hat. Sowie aber auch äh, von anderen Teilen meiner Familie, weil mein Vater war ja da auch äh, noch logischerweise auf der Arbeit. Und wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, hatte ich da am Anfang an die 100 Spiele immer gepfiffen. Also das heißt, ich habe in der Woche auch drei und vier Spiele öfters gepfiffen. Und von daher hat mich da auch oft meine Mutter dann gefahren, sowie meine Schwester oder auch äh, andere Bekannte, um einfach irgendwo ein Spiel zu pfeifen, ja.
3: Ich meine, manche Scherris stecken ja gleich in den Sack, wenn dann mal Kritik von außen kommt oder natürlich auch von den Spielern. Da ist dann also so ein Röner Bübler auf dem Platz. Hast du dann nie Bammel gehabt irgendwie vor den, vor den Kickern, vor den Fans?
0: Nee, also muss ich ehrlich sagen, sobald ich aus der Kabine gehe, muss man irgendwo als Schiedsrichter auch aber da muss man dafür auch irgendwo geboren sein, logisch. muss man irgendwo auch dann manche Sachen ausblenden, sage ich mal. Ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein Neuling bin oder ein Schiedsrichter der Erfahrung hat. Am Anfang, wie ich mein erstes Spiel hatte in Reichenbach, kann ich mich ganz gut erinnern. Ähm, da war ich so aufgeregt, äh, wie ich auf den Sportplatz gegangen bin, äh, wie wahrscheinlich äh, nie mehr dann in den nächsten Spielen oder in den darauffolgenden Spielen. Und ähm, das entwickelt sich einfach mit indem man sehr viele Spiele pfeift, einfach mit der Erfahrung. Und ähm, natürlich gibt es verschiedene Spiele, wo man ein bisschen mehr aufgeregt ist, ein bisschen weniger, das ist klar. Ich meine, Entscheidungsspiele hat irgendwo noch ein besonderes Erlebnis, wo einfach viele Zuschauer auch sind. Aber Grundnervosität ist normalerweise vor jedem Spiel auch heute noch bei mir gegeben, ja.
3: Selbst bei dem Kreisklassenspiel, wo du neulich, das ist noch gar nicht so lange her, warst, nämlich in aura gegen Sulztal, also sowas Unterklassiges, pfeifst du ja eher selten. Aber bist du da auch noch nervös?
0: Ja, wie schon gesagt, eine Grundnervosität, finde ich, braucht man einfach noch vor einem Spiel. Natürlich muss man das unterscheiden zwischen einem bayernlicher Spiel und einem Kreisklassenspiel. Es ist schon irgendwo richtig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ist bei mir kurz vor Spielbeginn, bevor ich jetzt die Kabine gehe, ähm, hört der Spaß dann irgendwo auf, da ist die Konzentration an höchster Stelle und das ist einfach für einen Schiedsrichter auch das Aller, Allerwichtigste, die Konzentration hochzuhalten. Und das war tatsächlich auch in Aura gegeben, ja. Du
3: bist ja dann eben in der Kreisklasse ohne Gespann unterwegs, ist das dann nochmal schwieriger oder hast du da auch eine gewisse Routine dabei?
0: Ja, das ist definitiv schwieriger, ja. das muss man schon sagen. Ähm, wenn man das gewohnt ist, im Gespann. Und da habe ich in Aura natürlich auch öfters mal an die Linie geschaut und habe meinen Assistenten vermisst. Ähm, äh, aber äh, man gewöhnt sich das natürlich auch an. Es ist ein anderes Stellungsspiel und man bekommt wenig Input natürlich auch von außen. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich auch ganz andere Spiele, die man auch ohne Assistenten hinbekommt.
3: Sind das eigentlich immer dieselben Assistenten, mit denen du unterwegs bist, oder wechselt
0: das auch mal? Grundsätzlich haben wir in unserer höchsten Spielklasse immer die gleichen Gespanne. In den darunterliegenden Klassen versuchen wir immer die Assistenten ein bisschen zu tauschen, in, damit wir einfach Assistenten ausbilden und somit auch jungen Schieds sich dann die Chance geben, in anderen Spielklassen reinzuschnuppern.
1: Jetzt kommen wir mal in eine ganz andere Richtung. Wir hatten ja schon das Spiel neulich angesprochen in Aura gegen Sulzal. Da gab es auch ähm, das Spiel der zweiten Mannschaften davor. Und uns ist das ja schon beim letzten Mal ähm, aufgefallen, dass ähm, da die Mannschaft von Sulzal-Euerdorf ähm, 9 zu 9 angemeldet hat, 9 zu 9 äh, oder 9 gegen 9 angemeldet hat, ist aber tatsächlich mit 15 Spielern angereist. Ähm, welchen Lösungsvorschlag hättest du da dafür?
0: Ja, das ist schwierig und das hatten wir in der Vergangenheit schon bei einigen Spielen auch gemerkt und gesehen, dass da am Ende des Tages dann doch mehr wie neun Spieler da waren. Ähm, meiner Meinung nach können da nur die Vereine irgendwo agieren. Ich meine, die Neun-gegen-Neun-Regelung 9 9 ist ja von den Vereinen ausgegangen. Es ähm, gab eine Abstimmung, wo die da in der Rhön einfach dafür gestimmt haben und von daher ähm, finde ich es einfach Persönlich ein bisschen schade, dass am Ende des Tages dann doch 15 Spieler da waren, ähm, und ein 11 gegen 11 hätte stattfinden können. Ähm, meiner Meinung nach müssen die Vereine einfach am, ähm, weiß ich nicht, wann sie ihre Spielersitzungen haben, meistens donnerstags oder freitags einfach mal durchfragen und entscheiden, können wir jetzt 9 gegen 9 spielen oder 11 gegen 11? Und dann sollte halt einfach klar sein, wer da ist und wer nicht.
1: Okay. Ähm, ganz anderes Thema. Die Gelbrote Karte, viele können sich da vielleicht gar nichts mehr dran erinnern, das gab es ja früher nicht, die wurde erst 1992 eingeführt. Ist das für dich eine gute Regelung, äh, Regeländerung? Weil vorher war es ja so, zwei gelbe Karten war automatisch eine rote Karte.
0: Ja, definitiv. Ich erinnere mich da an Szenen wie zum Beispiel eine gelbrote Karte für Ball mitnehmen oder Ball wegschießen, das ist ja heutzutage ja öfters vorkommt, nachdem da die Anweisung auch kommen ist äh, vom BFV, dass da ja, noch mehr drauf geschaut werden soll. Und dafür glatt rot zu geben, wäre schon eine harte Strafe, weil es ja auch eine längere Zwangspause dann nach sich gezogen hätte.
3: Weißt du eigentlich, wer dann die erste äh, Ampelkarte überhaupt gesehen hat in der Bundesliga-Geschichte? <lacht> ich habe das tatsächlich mal gewusst, aber... Hältst du also auf die Sprünge? Also ich habe es nicht gewusst, ich habe es gelesen. Der Stefan Effenberg war das, der Effe. Ah, okay. Man hätte sich fast denken können. Ja, das war das stimmt. schon bei den Bayern oder war das noch in Gladbach? Kann ich dir leider auch
1: nicht sagen, okay. muss ich passen. 92 für alle Gladbach-Fans unter den Hörern. Genau. Äh, könnt ihr mal nachgucken. Du bist ja nicht nur Schiri, sondern auch Funktionär. Bist der Obmann der Schiedsrichtergruppe. Ähm, Bad Kissingen. Was sind da so deine Aufgaben als Obmann?
0: Ja, die sind natürlich sehr vielseitig. Ähm, die Schiri-Gruppe Bad Kessingen oder überhaupt die Schiedsrichtergruppen sind ja ähnlich aufgebaut wie ein Verein. Wir haben natürlich auch einige Mitglieder, äh, die bezahlen Mitgliedsbeiträge, somit haben wir eine Kasse. Grundsätzlich haben wir ähm, von der Hierarchie den Obmann, in den stellvertretenden Obmann, den Lehrwart sowie Kassier, Schriftführer, Beisitzer und dann noch ein Lehrteam hinten dran. Ähm, natürlich bist du als Obmann, als Vorstand der Kopf von dem Ganzen. Du die ist dann natürlich ähm, an vorderster Front, versuchst dann natürlich sämtliche Fragen irgendwo zu beantworten. Natürlich ist das Tagesgeschäft an höchster Stelle, sprich Einteilung, das ein sehr nervenaufreibender <lacht> und großer Job tatsächlich ist. Äh, das nicht ganz einfach ist, dass wir uns aber auch aufgeteilt haben in der Vorstandschaft tatsächlich, weil alleine kann man das nicht. Das ist ein Fulltime-Job sonst. Aber nichtsdestotrotz gibt es da so viele Aufgaben, die da zu bewältigen sind, die aber, glaube ich, jetzt tatsächlich den Rahmen irgendwo hier sprengen würden. <lacht>
1: wer, wer sind denn so da deine Mitstreiter ähm, in der, in der mal, Vorstandschaft oder in dieser Gruppe?
0: Ja, das ist ähm, als stellvertretender Obmann äh, mein Vater, der Ludwig Weisenzell, Lehrwart ist der Sebastian Wieber aus Ramstal. Äh, Kassier, der Michael balling aus Steinach, aus Hohn. Und äh, Schriftführer der Thorsten Schoch aus Stralsbach. Als Beisitzer haben wir da noch den Christoph Völler und ähm, im Lehrteam haben wir da auch noch weitere jüngere Schiedsrichter, die da auch einige Aufgaben uns abnehmen. Okay. Ähm,
1: weil es ja generell nie genug Schiedsrichter gibt, hast du jetzt die Möglichkeit einmal zu sagen oder Werbung zu machen für eure Schiedsrichtergruppe, warum es super ist, Schiedsrichter zu sein?
0: Ja, das ist toll. Das freut mich, dass wir hier an der Stelle äh, Werbung betreiben dürfen, <lacht> weil ähm, Schiedsrichter äh, gibt es natürlich... Nie genug. Ähm, wir, wie ihr alle gesehen habt, haben wir in den letzten paar Wochen auch einige Spiele nett besetzen können, weil einfach ein Schirimangel da ist. Natürlich ist die Corona-Pandemie auch irgendwo uns, ja, hat uns eingeholt und sind auch einige Schiedsrichter auch herangetreten, die aufgehört haben. Ähm, wir sind eine Gruppe, die sehr viele junge Schiedsrichter auch haben. Wir haben eine Gruppe, die sehr viele qualifizierte Schiedsrichter haben, die sogar in Unterfangen eines der meisten qualifizierten Schiedsrichter sogar stellen. Ähm, auf der Grundlage versuchen wir immer junge Schiedsrichter auszubilden, indem wir sie als Assistenten mitschicken und dadurch einfach ein ganz höherer Spaßfaktor auch da ist, indem sie immer zu dritt auch unterwegs sind. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir auch in den Jugendspielen immer irgendwo Paten mit einzuteilen, also ältere Schiedsrichter, die dann die Jungs und Mädels, das nicht zu vergessen, wir haben auch einige junge Schiedsrichterinnen dabei, die dann immer zu betreuen und das machen die auch ganz gut, da bedanke ich mich auch immer recht herzlich für die ganzen Betreuungen, weil es auch ein ehrenamtlicher Job ist und so versuchen wir immer irgendwie unsere Schiedsrichter auszubilden und heranzuführen. Aber gerade auch das Mittelalter möchte ich mal erwähnen, dass in Vergangenheit vor Jahren, doch besser besetzt war. Also sprich die 30- bis 40-Jährigen, die vielleicht irgendwo mal nach ihrer Spielerkarriere gesagt haben, komm, ich pack's noch nochmal an und versuche nochmal mein Glück irgendwo mit der Schiedsichterei. Wir sind auch komplett flexibel geworden, nicht so wie früher. Wir können die Spiele so einteilen, wie es der Schiedsichter möchte. Indem der Schiedsichter sich abmelden kann, Freistellung eintragen kann, sogar sagen kann, ich möchte Montag nicht und Dienstag nicht pfeifen, dafür will ich Mittwoch und Donnerstag. Und bei Sonntag will ich selber spielen, da möchte ich auch nicht pfeifen. Also die haben sämtliche Möglichkeiten, total flexibel und es ist nicht so, dass ich dann auch als Schiedsrichter aufhören muss, Spiele selber zu spielen. Also ich muss nicht als Fußballspieler aufhören und wie gesagt, wir versuchen immer alles daran zu setzen, dass wir Schieres gewinnen und aber auch Schiedsrichter zu erhalten und hoffe, dass vielleicht der eine oder andere sich auch wieder da bereit erklärt, am Neulingslängern teilzunehmen.
1: Das bedeutet aber auch, es ist auch für einen 30-35-jährigen, wenn er mit der ersten Mannschaft aufhört, ist es nur nicht zu spät Schiedsrichter zu werden. Ja, er kann er immer noch anfangen.
0: Definitiv, definitiv. Gerade auch ein erfahrener ehemaliger Spieler hat noch gute Möglichkeiten, weil äh, durch seine Erfahrung. Kann der sogar vielleicht, wenn es passt, natürlich schauen wir uns jeden Schiedsichter, der neu dabei ist, irgendwo erstmal an. Aber selbst der hat dann die Möglichkeiten, vielleicht auch schneller wie ein 14-Jähriger auch gleich irgendwo Herrenspiele zu pfeifen. Mhm. Also da gibt's alle Möglichkeiten und wir sind dafür alles offen und sind an nichts gebunden und nichts gezwungen.
1: Okay, also ein Aufruf hier aus unserem Studio an alle äh, Hobbykicker: äh, Schiedsrichter werden gebraucht und dann hat man einfach die einmalige Chance, es zu zeigen, was man jahrelang vielleicht kritisiert hat genau. als Zuschauer oder als Spieler. Ich nehme mich da jetzt mal nicht aus. <lacht> so, wenn wir jetzt schon einen Schiedsrichter-Regelkunde-Fachmann hier haben, haben wir uns gedacht, wir bauen noch ein bisschen Regelkunde ein. Wir hatten es ja am Anfang schon erwähnt. Ähm, wir haben eine Frage, die haben wir offen gelassen, die würde ich dir jetzt einfach gerne stellen. Gibt es oder gibt es die Möglichkeit, eine rote Karte vor Spielbeginn zu erhalten?
0: Ja, tatsächlich. Also, Regelexperte. <lacht> es gibt die Möglichkeit, tatsächlich vor Spielbeginn eine rote Karte an einen Spieler zu geben. Aber dafür muss der Schiedsrichter auf dem Spielfeld sein, tatsächlich. Und dann kann der Schiedsrichter den Spielführer und den Mannschaftsverantwortlichen mitteilen, dass zum Beispiel jetzt der Spieler X den Schiedsrichter gerade eben beleidigt hat, nachdem der Schiri natürlich auf dem Spielfeld war, wie gerade eben erwähnt. Und somit muss der Verein den Spieler ausschließen. Allerdings, jetzt kommt's, muss der Verein oder kann der Verein ähm, sich ergänzen und darf mit elf Spielern antreten. Okay, denn Dieser ja, das, Spieler
1: steht definitiv da nicht mehr zur Verfügung. Der muss genau. wahrscheinlich dann auch die Ersatzbank und sowas verlassen. Ja, das korrekt. Sein. Dann eine kuriose Szene. Der Schiedsrichter wird durch einen Freistoß, Ecke -Schuss, Schuss angeschossen. Der Ball prallt offensichtlich direkt vom Schiedsrichter ins Tor. Wie geht das dann aus?
0: Ja, kuriose Szene. Wüsste ich nicht, dass es schon mal gegeben hat. Vor allem, ich glaube, nicht im Kreis Rhön. <lacht> ähm, es war vor ein paar Jahren noch so, dass der Schiedsrichter immer in Anführungsstriche Luft war. Und wenn er angeschossen worden ist, ist es einfach immer weitergegangen. Aber es gab da eine Regeländerung. Und somit gibt es jetzt hier den Schiedsrichterball. Und dann geht es einfach mit Cherryball weiter, genau.
1: Also äh, verstehe ich aus dir ist es noch nicht passiert, auch dass du mal angeschossen bist. Äh, so. Angeschossen
0: aber im Mittelfeld kommt schon. Ja, aber mal vor. nicht ins Tor. Aber natürlich nee, nicht, nicht ins, ins Tor. Tor ja. Ja. Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> okay.
3: Was mich interessieren würde, ist eine andere Richtung jetzt, ähm, trotzdem interessant, es gibt ja noch im Jugendfußball die Zeitstrafen, die hat es bis 1991 auch im Erwachsenenbereich gegeben. Würdest du sagen, Mensch, das wäre eine gute Sache, das dann vielleicht sogar wieder einzuführen, um noch ein Instrument mehr in der Hand zu haben bei der Bestrafung vom Spieler?
0: Ja, ich, darüber ist auch schon nachgedacht worden von Seiten des Verbandes, soweit ich da informiert bin. Ähm, ich würde es auch für manche Situationen für gut heißen tatsächlich. Ähm, es muss einfach situationsbedingter halt einfach dann auch passen, logisch, klar. Ähm, das wäre dann noch ein zusätzlich Instru äh, zusätzliches Instrument, dass der Schied sich dann irgendwo in der Hand hätte. Ähm, da müssen aber natürlich irgendwo andere Leute entscheiden, ob das eingeführt wird. Ich glaube, dass das nicht so ganz einfach ist. Äh, mit der Einführung dann in den Spielbericht, sprich ins DFB-Net oder BFV-Net. Und das müssen einfach irgendwo andere Leute im Hauptamt beim PfV entscheiden.
3: Ich hatte mitbekommen, dass es wohl im hessischen Fußballverband sogar schon eingeführt wurde. Zumindest in den unteren Klassen. Hast du da mal eine Rückmeldung bekommen von irgendwelchen hessischen Kollegen?
0: Ja, leider habe ich da kein Feedback erhalten. Mein Obmann-Kollege, der Harald Schreiber, hat mir da auch schon mal ein paar Sachen darüber erzählt, dass er das auch ganz gut findet. Aber wir haben da, oder ich habe bisher da kein Feedback bekommen.
3: Ja, lass uns überraschen, ob da noch was
0: kommt.
1: Ja. Ähm, es, es gibt ja einen, einen weiteren sehr guten Fußball-Podcast, äh, der nennt sich Phrasenmäher. Und da war neulich der Manuel Gräfe zu Gast. Ähm, bekannter Schiedsrichter, der jetzt seine Karriere beenden musste aufgrund der Altersregel. Darüber nicht ganz so glücklich ist, aber das nur so nebenbei. Und der hat erzählt, er war damals mitbeteiligt, als dieser Bestechungsskandal vom Robert Heutzer ähm, in den 2000ern aufgedeckt wurde. Wurde dir auch schon mal Geld oder Geschenke angeboten?
0: Ja, definitiv nicht. Nein.
1: Okay, das sagt alles aus, die kurze und prägnante Antwort. Also da ähm, gibt es auch gar nichts dran zu deuteln. Wenn man sich aber bei den Schiedsrichterkollegen von dir so umhört, hier im Landkreis, wird der Chef, sprich du, wird von dem geschwärmt. Besonders das Thema Kommunikation wird da hervorgehoben. Wie stehst du zu dem Thema Kommunikation auf dem Spielfeld mit den Akteuren?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Jeder Schiedsrichter hat da seine eigene Art und Weise, wie er da auf dem Spielfeld mit verschiedenen Persönlichkeiten vor allem auch umgeht. Wir wissen und kennen natürlich viele Spieler, auch in höheren Klassen und wissen natürlich auch, wie man mit den einen oder anderen einfach umgehen kann und mit den anderen vielleicht auch umgehen muss. Und äh, wir sind auch in den Klassen natürlich auch mit Headset unterwegs, merken und hören und spüren auch, wie andere Schiedsrichter auch mit verschiedenen Akteuren da umgehen. Und wie gesagt, das macht jeder ein bisschen anders. Ich selber persönlich versuche immer ein freundschaftliches, sauberes und gutes Verhältnis mit jedem aufzubauen, ohne irgendwelche Spiele da hervorzuheben, aber ähm, versuche aber auch, dass einfach eine saubere und harmonische Lösung immer herbeigeführt wird und somit versuchen wir halt auch manchmal Diskussionen und Zweikämpfen zu umgehen.
3: Es gibt ja Radio Müller bei den Bayern, der Thomas Müller heißt ja, dass der extrem viel kommuniziert mit dem Schiedsrichter. Würde dich das freuen, wenn so ein Spieler dich so zutextet oder ist das ein bisschen too much?
0: Ähm, ja, tatsächlich macht der Thomas Müller das manchmal äh, sehr krass. Äh, ich würde es glaube ich unterbinden, indem ich ihn entweder ignoriere in manchen Situationen oder ihn einfach mal äh, eine Hand zeige und sage: Stopp, jetzt ist Schluss, weiter geht's jetzt endgültig nicht mehr.
3: Alex Bayern-Spieler, ignorieren Sie mal dabei. ne? Absolut, sofort.
1: <lacht> sofort. Und wenn es irgendwie eine Chance gibt, den vom Platz zu stellen oder Sie sowas auch sofort genau. dabei. Ja, okay. ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Seitdem ich zum Fußball gehe auf den Dörfern, kursiert immer wieder das Gerücht, dass die Vereine, die keinen eigenen Schiedsrichter stellen, die bekommen, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, schwächere Schiedsrichter zugeteilt. Was ist da dran?
0: Also da kann ich wirklich euch versichern, ähm, da spreche ich als Obmann der Schiri-Gruppe auch, äh, dass da nichts, aber auch gar nichts dran ist. Wir haben da ganz andere Probleme am Wochenende, nämlich mit der Einteilung von den ganzen Spielen und nicht äh, da zu schauen, ob irgendein Verein wie viele Schiedsrichter stellt. Also das juckt uns nicht, das interessiert uns nicht, natürlich sind wir immer froh, dass jeder Verein irgendwo ein Schitt sich stellt. Und wir sprechen da auch den einen oder anderen Verein bei Bedarf, auch wenn man es irgendwo mal sieht oder bei irgendwelchen Spielgruppentagen, wenn es mal präsent ist, dieses Thema, auch mal drauf an. Aber im laufenden Spielbetrieb, Woche für Woche, ähm, wie gesagt, da haben wir andere Probleme und sind wir froh, wenn wir alle Spiele irgendwo besetzen und nicht irgendwo schauen. Äh, der Verein, der hat kein Schiri.
1: Gut, also ein, ein, ein Kindheitsgerücht von mir ist jetzt endgültig mal aufgeräumt. Und, genau. Über welchen Spruch von außen von den Zuschauern musstest du schon mal selbst lachen auf dem Platz, der dir gegenüber äh, reingerufen worden ist?
0: <lacht> also da gibt es viele äh, Sprüche, die wir schon uns anhören haben müssen. Aber da jetzt einen herauszufiltern und äh, ich merke mir die ehrlich gesagt auch nicht alle. Aber über den einen oder anderen musste ich tatsächlich auf dem Feld schon lachen und auch mit meinen Assistenten über das Headset mich auch schon mal kaputt lachen, tatsächlich. Also ich
1: glaube, es gibt viele Zuschauer, die wissen, wo der Auto steht. Ja, das ja. auf jeden Fall, genau. Ja. das und, gibt's
0: nicht selten. Oder
1: anders formuliert, ähm, kannst du ein besonderes Erlebnis aus deinem Schiedsrichterleben erzählen? Ja,
0: das kann ich machen, da muss ich auch... Äh, da gibt so viele, da gibt es wirklich äh, nicht nur ein Erlebnis, da könnte ich jetzt so viele aufzählen, aber ein, ein ganz besonderes Erlebnis, das ist mir immer im Kopf irgendwo geblieben, ähm, das war natürlich ein Entscheidungsspiel mh, in Dergerspor Nürnberg, da war ich Assistent beim Kai Steinmetzer, ich glaube der Björn Zöllner war da noch dabei, und zwar ging es da um den Aufstieg in die damalige Bayernliga. Dagas von Nürnberg gegen Amberg, genau, also ein türkischer Verein, zweieinhalbtausend Zuschauer waren da, äh, relativ größeres Stadion auch. Ähm, wir sind dann aus der Kabine raus, ähm, vor uns war dann direkt die Dönerbude, <lacht> wo dann natürlich auch der ganze äh, Geruch und der ganze Rauch und die ganzen Leute standen. Ähm, die haben dann so ein Trassierband gespannt, wo dann die Schiedsrichter durchmarschiert sind. Und äh, sobald wir den Platz dann irgendwo gleich betreten hatten, ähm, gab es dann natürlich äh, verschiedene Choreografien. Die Feuerwerke sind dann gleich losgegangen und natürlich die Fangesänge auf Türkisch. Und äh, das äh, vergisst man einfach nicht, weil das war schon ein besonderes Erlebnis. Auch das Spiel war auch sehr gut. Und diese Feuerwerke dann ständig noch dazu, äh, das war schon irgendwo ein Erlebnis, wo irgendwo im Kopf bleibt. Aber nichtsdestotrotz, gibt es so viele Erlebnisse. Ich meine, natürlich überragender die ganzen Aufstiege, die ich miterleben durfte. Ähm, natürlich die Spiele in der Regionalliga, in der Bayernliga, auch die natürlich in der Bundesliga, Jugendbundesliga, wo ich unterwegs war. Ähm, egal wo ich da war, ob ich in Dortmund, Köln und Stuttgart oder auch äh, die Bayern äh, selbst da irgendwo mal hatte, oder im Grünwalder Stadion oder die ganzen älteren Stadien auch, äh, Alter Bruchweg in Mainz oder in hoffenheim -Dittmar hopp stadion das vergisst man einfach nicht. Auch die Entscheidungsspiele im Kreis Rhön, das sind immer was ganz Besonderes mit den ganz vielen Zuschauern. Und da bin ich auch immer froh drum, auch Spiele in unserem eigenen Kreis zu fahren, weil ich würde von mir auch behaupten, dass ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was die Basis auch ist. Ich meine, ich bin auch Funktionär und Obmann man von daher halte ich da auch immer ein bisschen an unseren eigenen Kreis fest und bin da auch immer froh, wenn ich auf den Sportplätzen komme und die Leute auf mir zukommen. Das finde ich auch immer persönlich ganz schön und nett und versuche da auch immer ja mit den Vereinen ein gutes, harmonisches Gespräch zu führen. Ja.
1: Du hast die ähm, Junioren Bundesliga erwähnt. Wer oder Welcher Spieler ist heute noch im Profibereich aktiv, den du damals in der Jugend bereits gepfiffen hast? Gibt es da welche?
0: Ja, tatsächlich. Also das fragen mich sehr viele Leute, muss ich sagen. Und ähm, alle Leute sind da immer sehr überrascht vor meiner Antwort, weil ähm, viele denken immer, dass da nicht so viele aus der Jugend in den Profibereich kommen und es schaffen. Aber ich muss sagen, die Jahre oder die zwei Jahre, wo ich dabei war, sind wirklich viele Spieler noch mit dabei. Zu erwähnen zum Beispiel Leroy Sané, Tilo Kehrer, der jetzt in Paris spielt, Benny Hendricks, also auch einige Nationalspieler sind da tatsächlich dabei, aber auch äh, Spieler, die irgendwo in Mainz und Freiburg und Bielefeld spielen, wie Geiger, Porsche, Hack oder auch in der zweiten Liga wie Malon Frei. Also das sind wirklich viele Spieler. Und äh, das darf man echt nicht unterschätzen. Hätte ich selber auch so nicht gedacht. Also da sind noch mehr dabei, die ich jetzt halt nicht erwähnt habe. Und ich schaue mir da oftmals die alten Spielberichte noch an und wundere mich da immer, wie viele da echt dabei sind. ja.
1: Ja, ich finde, das war ein idealer äh, Sch Schlusspunkt äh, von leiden über Waldberg bis in die junioren zu den Profis. Äh, ganz herzlichen Dank, Alex Arnold, für deinen Besuch hier. Ähm, es war sehr unterhaltsame äh, Zeit. Wir haben viel gelernt über die Schiedsrichterei, was mir jetzt persönlich auch nicht bewusst war. Wieder was dazu dazugelernt. Ähm, vielen Dank nochmal und ähm, dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, unser Peter... Balthasar hat das ein oder andere lustige Erlebnis mit Schiedsrichtern auf den Fußballplätzen der Region gehabt. Deswegen leiten wir
3: auch gleich über zu Balthasars Histörchen. Deine Geschichte heute, Peter, geht über einen ehemaligen Tormann. Ich kannte ihn also nicht, aber das ist ein Möschter, Bernd Seid, Spitzname Joffer. Und der war wohl offensichtlich bekannt dafür, ab und an mal eine kuriose gelbe Karte bekommen zu haben.
4: Ja, also der Jofer gehört wahrscheinlich zur Kategorie der verrückten äh, Torhüter. Also er ist ein guter Mensch, aber er hat halt für immer irgendwelche äh, ja, Sensationen gezeigt. Und die
3: Sensation 1 war dann die erste gelbe Karte, wo der so in Erinnerung ist?
4: Sensation 1 war die erste gelbe Karte, wahrscheinlich Weltrekord, weil die hat er schon nach einer Sekunde bekommen. Der Schiri pfeift an, sieht den Jofer und pfeift sofort wieder ab. Der Joffer war beim Anpfiff am Pfosten gesessen, hat sich an dem Pfosten gelehnt und hat er mal gewartet, was jetzt auf ihn zukommt. Und der Schiri hat es als unspattlich bewertet und hat ihm die gelbe Karte gezeigt. Ein halbes Jahr später hat er dann die zweite gelbe Karte bekommen, weil er in seinem Übermut sich während dem Spiel an die Latte gehängt hat und hat so eine Art Humbelmann-Figuren gemacht. Schiri pfeift wieder ab. Auch gelbe Karte.
3: Bei der dritten Karte spielt eine Badekappe eine Rolle, hast du dann
4: gesagt. Ja, und zwar, der Joffer ist dann einmal mit einigen anderen Würstern, wie im Hans Beudert, äh, und ja, es waren noch ein paar andere, nach Windheim gewechselt. Die haben dort mit den berühmten Mahlmeisterbrüdern eine Mannschaft aufgemacht gehabt. In der zweiten Halbzeit fängt es das Regnen an. Der Jofer rennt auf einmal ins Sportheim neu, kommt aber sofort wieder raus während der Spielunterbrechung und hat sich aufgrund des Regens eine Badekappe drüber gezogen. Das hat auch der Schied sich da als unsportlich angesehen und hat ihm die gelbe Karte gezeigt.
3: Ja, und er hat die Badekappe einfach dabei gehabt. Das ist ja, finde ich, ja schon mal an sich ja, kurios.
4: war halt so. Wahrscheinlich hat er schon gedacht, dass es vielleicht regnet. <lacht> und ja... Da gab es heftige Diskussionen, worin der Unterschied zwischen einer Badekappe und einer normalen Torwartkappe besteht. Aber er hat das dann relativ locker hingenommen, wie alles andere, was ihm so während seiner Fußballerzeit passiert ist. Das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Du
1: Holz der Röhner Fußball-Podcast. Es war wieder sehr lehrreich, informativ und unterhaltsam, was wir gelernt haben vom Schiedsrichter Alexander Arnold. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und natürlich auch bei unserem Tontechniker Johannes Schleret. Was noch relativ wichtig ist, und zwar wenn ihr uns hören wollt und rechtzeitig daran erinnert werden wollt, dass es eine neue Folge gibt, abonniert uns unbedingt bei den entsprechenden Portalen, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Dann werdet ihr mit einer automatischen Benachrichtigung darüber informiert, dass es was Neues von Duholz gibt. Ja, und ansonsten weiterhin schön kommentieren oder uns Rückmeldung geben. Wir sind sehr interessiert an eurer Meinung. Ja, und bis zur nächsten Folge bleibt mir eigentlich nur mein Standardschlusswort. Wir müssen doch morgen alle wieder auf die Arbeit.